0: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité?
1: De 9 à 11. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
0: Vous connaissez tous la série fugueuse qui a marqué le, le Québec sur l'exploitation sexuelle, euh, un domaine sournois où est-ce que les proxénètes vont réussir, euh, c'est des prédateurs, on dit, par toutes sortes de stratagèmes, à, à justement exploiter des, des jeunes femmes. Euh, c'est tout qu'un débat. Et euh, moi, je connais une, ferv une fervente euh, défendresse là, de, des droits. Euh, de ces victimes là qui travaillent fort à changer la loi, avoir plus de moyens, plus de méthodes préventives pour euh, prendre ces proxénètes là, parce que on le dit, lorsqu'on les prend, on les accuse souvent, le mal est fait. Et je reçois Maria Mourani, criminologue. Bonjour Maria. Bonjour. Merci d'être là. Euh, vous avez, ben, c'est ça. Donc on parle de la, de la nouvelle série, ben, la série fugueuse. À, à l'émission, les affronter, les effronter de ma collègue Geneviève Patterson. Il y a un policier qui disait cette émission-là sert euh, carrément à prévenir. C'est un bon exemple de ce qui peut arriver. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Oui, tout à fait. C'est sûr que si des parents regardent ça avec leurs jeunes filles ou garçons, hein, soit dit en passant, mm -hmm. c'est un très bon outil de prévention. Euh, mais c'est sûr que euh, ce n'est pas le seul. Hein. Moi, je pense que la prévention sur la prostitution doit commencer, euh, euh, pas seulement à l'école secondaire, hein, mais doit commencer mm -hmm. aux primaires. Au primaires, je vous le dis. Au
0: primaire par des cours? <rire>
1: Au primaire, des... <rire> aux parce que, euh, laissez-moi vous dire que les proxénètes ont tendance à recruter de plus en plus jeunes, ah, euh, ouais. autour de 12 ans. Et il ne faut pas oublier, euh, la prostitution... C'est pas juste le fait de se faire recruter par quelqu'un, euh, je vous donne un exemple, fille ou garçon, Là, c'est aussi une mentalité, c'est aussi une culture. Okay? Donc, mm -hmm. ces gars-là ou ces filles-là qui vont recruter ces, ces jeunes euh, ben, autour de l'âge de 12, 13, 14, 15 ans…
0: Mais vraiment, on... 12 ans, c'est frappant, oui. ça
1: oui, oui. Moi, j'ai eu des femmes, lorsque je parce que moi, je fais souvent euh, des, des mini-recherches euh, d'année en année. Et donc, j'essaye mmh. de voir comment évolue un peu le marché, comment évolue euh, la prostitution au Québec. Et j'ai eu des, euh, des participantes qui avaient été recrutées à l'âge de 12-13 ans. Donc, oh, euh, c'est pas de la légende urbaine. là. Quand on dit que l'âge moyen d'entrer dans la prostitution au Québec, c'est 14 ans, puis dans le reste mmh. du Canada aussi, c'est 14 ans, 13-14 ans. Donc, vous vous en avez qui sont autour de 12-13 ans. Et Mais il y a vraiment
0: manière... ce marché-là pour des jeunes filles comme ça? Eh oui.
1: Eh oui. Vous savez, la, la, la fameuse pensée magique, on pense que c'est juste des pays comme la Thaïlande, des pays du mmh. Sud où euh, le, le contrôle ou l'aide aux mineurs est, 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 est plutôt euh, déficient, là où on a des enfants dans les rues, etc. Mais dans nos sociétés occidentales, Soit en France, soit en Allemagne, en Europe, dans des pays riches comme les nôtres, ici au Canada, il ben, y a un marché du mineur, il y a un marché pour des enfants. Et il y a des proxénètes qui ne font que ça, recruter des mineurs. Parce que malheureusement, il y a des clients qui demandent ça. Puis, mais c'est ça, il connaissez...
0: euh, y a des clients, il y a des clients. Mais est-ce que c'est des, euh, des clients qui ont dû se criminels, ils recherchent ça? Non, c'est des gens qu'on qu on pourrait croiser ces clients là. là. Oui,
1: oui. <rire> oui c'est Monsieur tout le monde là. Faut pas croire. Ah, ouais. C'est sûr que dans ce type de clientèle là, vous avez aussi des pédophiles, c'est-à-dire des pédophiles qui, au lieu de prendre de, des risques, euh, ils vont se dire bon, euh, si si je prends la petite fille de 14 ans que je paye pour là, puis je fais mm -hmm. comme si je sais pas qu'elle a 14 ans. Hein. Ça c'est c'est le discours habituel de ces ouais. gars là. Ben, je vais peut-être avoir moins de chances de me faire pogner. Mais vous avez un méchant paquet de gars qui euh, vont avoir ce fantasme-là de la petite adolescente, 14, 15 ans, 16 ans, et qui vont passer à l'acte à travers la prostitution. Donc, ces gars-là pourraient se faire pogner pour pédophilie puis se faire mettre en dedans pour agression sexuelle sur mineurs. Mais malheureusement, moi, ce que je constate, c'est que peu d'entre eux vont passer cette étape-là. Il y en a qui vont se faire accuser d'agression sexuelle sur mineurs, puis il y en a d'autres qui vont se, à peine se faire taper sur les doigts parce que c'est soi-disant des, des enfants prostitués. Ce qui
0: est mm -hmm.
1: une aberration totale. Parce que dans la loi, dans le code criminel, agresser un enfant euh, ou euh, payer pour avoir un enfant de moins de 18 ans, est considéré comme un crime grave, passible d'un minimum oui. de 50 ans de prison. Donc, euh, je vous dis actuellement, malheureusement, moi personnellement, je trouve que la loi n'est pas appliquée comme elle se le devrait au niveau de l'achat de services sexuels. Parce que comme okay. vous le savez, au Canada, c'est criminel d'acheter des services sexuels. Mais la loi c est, est très mal
0: appliquée. La, la loi est mal appliquée. Des fois, on, on va pas, je, on, on banalise un peu. C'est ça que je dis souvent. Des fois, je vois des peines dans d'autres domaines euh, qui, qui sont, tu sais, c'est des crimes quand même, mais pas contre la personne. Et là, on va dans ce domaine-là, l'exploitation sexuelle des jeunes, et on voit que la, la peine n'est pas à la hauteur du crime. Et vous le dénoncez beaucoup, euh, euh, Maria, dans, dans, dans le fond, de dire il faudrait avoir des peines plus sévères et avoir plus de moyens de prévention, là.
1: Tout à fait. Tout à fait. Parce que regardez l'aberration actuellement. Un proxénète, là, pour, euh, qui a, qui exploite des mineurs, peut avoir, euh, bon, cinq ans, 6 ans. Et quelqu'un qui va faire de l'importation, exportation d'un kilo de cocaïne, deux kilos de cocaïne, il peut, il peut pogner jusqu'à 8-9 ans. Ouais, ah, c'est <rire> ça. Puis en, vous savez, puis en plus de ça, on va confisquer ses biens à ce gars-là puis on, on, les, les fruits de la criminalité, comme on dit, s'il est reconnu coupable. Alors qu'un trafiquant d'enfants, on va même actuellement, avec la loi actuelle, on ne confisque pas ses biens, il n'a pas des sentences élevées, puis c'est à la victime de démontrer qu'elle a été victime. Donc encore une double victimisation. Et c'est ce mm -hmm. que la loi 452 que j'ai mis en place voulait contrecarrer et jusqu'à présent, on attend après euh, M. Trudeau, là, pour. Euh,
0: mais c'est cette loi-là. Comment ça, on n'agit pas pour protéger nos jeunes? Je, je comprends pas que c'est pas dans nos pr priorités, le gouvernement. Ça prenait un gouvernement comme Harper, Harper parce que le gouvernement euh, Harper avait des oui. défauts, mais agissait.
1: <rire> Tout à fait. Moi, vous okay. savez, actuellement, cette loi-là, la loi 452, elle est une loi. Mais pour la mettre en application, il faut que le, 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 le Premier ministre, donc par le biais son ministre de la Justice, émet un simple décret. Donc c'est une simple note qui dit « mettez en application cette loi-là ». Depuis mm -hmm. que la loi existe, donc depuis 2015, juin 2015, Justin Trudeau n'a rien fait. Et pourtant, on lui en a parlé et reparlé et reparlé. Ouais. En fait, il ne veut rien faire. Moi, j'espère que le prochain gouvernement, ça sera conservateur. Parce qu'eux, ils ont pris l'engagement de la mettre en application.
0: Parce que les voilà. priorités ne sont pas mises à la bonne place. On a légalisé euh, le cannabis, je comprends. Tout à fait. Mais à vous entendre, on, on a vraiment négligé une partie des, des plus importants de notre société, nos jeunes, d'un fléau. On, a, on ne règle pas un fléau. là.
1: Non, pas du tout. Et malheureusement, les policiers euh, se battent un peu euh, contre un, 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 un Goliath. Là, hein. euh, non mm -hmm. seulement... Il y a eu, il y a, je pense, de mémoire, il y a eu une annonce d'une escouade qui allait s'occuper de l'exploitation sexuelle, à peu, il y a 3-4 ans de ça. C'était ouais. au niveau provincial. Ils l'ont annoncé. Il y a eu des... Euh, disons, ils ont laissé entendre que l'escouade allait aussi s'occuper des clients. Mais moi, ce que j'espère, c'est qu'un jour, on aura une escouade avec non seulement des policiers, mais des procureurs, un peu comme on l'a fait pour le crime organisé avec Blanco. Ouais. Bah, et oui. que... Ces, ces groupes-là travaillent ensemble pour cibler les clients. Parce que, vous savez, euh, c'est une question de l'offre et la demande. S'il n'y mm -hmm. a pas de clients, il n'y a pas de proxénètes, puis il n'y a pas de prostituées.
0: Mais Ça, justement, c est, c est Ma clair. Maria, j'ai une question que je voulais te poser absolument. Oui. Et c est, c est, on ne pourra peut-être pas y répondre au complet. Mais le fait qu'il y ait qu des clients, euh, oui. est-ce que... Est-ce que de légaliser, par exemple, la procession et de l'encadrer, mm -hmm. aiderait, est-ce que ces clients-là iraient vers le légal ou ils continueraient d'aller sur le... Non non, okay. pas,
1: non, pas du tout. Et, et je, vais, je vais vous dire pourquoi. Si vous regardez les pays qui ont légalisé, comme par exemple l'Allemagne, les Pays-Bas, Amsterdam est très connu pour ça. Mais mm -hmm. actuellement, là, à Amsterdam, là, ils sont tellement pour ne pas faire de jeu de mots dans le bordel.
0: <rire> ouais, c'est un bon jeu de mots.
1: Ils, ils, ils savent. Plus comment gérer la traite de personnes. Parce que la légalisation de la prostitution, ce qu'elle amène, c'est une banalisation. Et la ah banalisation ouais. fait en sorte d'augmenter la violence faite envers les femmes en, en général. Les femmes et les enfants en général. En général, ah ouais. En général. Parce qu'à partir du moment où tu peux acheter une femme ou acheter un enfant, ben, mm -hmm. toutes tous les enfants, toutes les femmes sont achetables qu'on a constaté au niveau même des chiffres. Donc là, on est euh, carrément dans euh, euh, du, du concret, là. Ouais. Dans les pays qui ont légalisé, la traite des personnes a augmenté de manière fulgurante. Parce okay. que entre les fameuses filles qui sont légales, gérées soi-disant par le gouvernement, ne représenterait que 2 ou 3% d'un marché qui pète le 90% dans certains états. Mmh. où le marché noir est fleurissant, où le proxénète est considéré comme un homme d'affaires, ah, où ouais. euh, la femme, l'homme, l'enfant sont considérés comme des travailleurs du sexe. Et puis même si ces pays-là disent que c'est interdit au moins de 18 ans, c'est faux, parce que tout le marché noir du mineur, Amsterdam par exemple, on a considéré qu'à partir mmh. du moment où ils ont légalisé, la prostitution des enfants est passée de 500 à 2 000, 2 500
0: mineurs. Ah ouais, C'est vraiment, honnêtement, c'est frappant. Il va falloir s'en reparler parce que c'est tout qu'un dossier. Euh, Maria, merci beaucoup là, de nous avoir. Euh, J'espère qu'il y a des politiciens qui nous écoutent. Là. Il faut agir. Merci beaucoup, ouais, euh, Maria Morani. Là. Euh, je vous souhaite merci une bonne une belle journée et on se reparle. Bye bye. Avec plaisir. Au revoir. Vous êtes à l'écoute d'avocats à la barre.